0: Der Wunsch nach mehr stimmlicher Lautstärke ist genau betrachtet oft das Verlangen nach mehr motivierendem, bewegendem, stimmlichen Ausdruck. Doch wo soll diese Energie, diese Lebensenergie herkommen? Heute erfährst du meine persönlichen Rezepte. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Heute haben wir eine ganz spezielle Episode. Nämlich darf ich heute dem Arno eine Frage stellen, die ein bisschen außerhalb von dem ist, was wir normalerweise hier behandeln. Nämlich, lieber Arno Fischbach, erstmal ein herzliches Servus von mir in deine Richtung.
0: Danke, 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 lieber Andreas Giermeier von lernen-der-zukunft.com. Ja, ich bin neugierig, welche Frage du dir ausgedacht hast für die heutige Episode.
1: In der heutigen andreas fragt episode um die jetzt einmal so zu betiteln, mich würde interessieren, ich sehe ja auch da vor mir einen fitten, engagierten Mann vor mir sitzen, den ich immer wieder erlebe, voll Energie. Voll Engagement und selten also der jetzt einfach irgendwie rumhängt oder so, sondern du bist echt den ganzen Tag eingespannt, aber nie wirklich durchhängend. Und ich weiß ja auch, dass du eine, eine gewisse Art von Fitnessroutine hast, eine gewisse Art von zumindest achtsamer Ernährung und Umgang mit deinem Körper gelernt hast auch. Ja. Du hast ja auch erzählt, dass das nicht immer so war und mich tät interessieren, erstens einmal den Weg dahin. Wie sich der entwickelt hat und wie er denn heute aussieht. Wie heißt du dich gesund? Wie kümmerst du dich um dich? Und was war früher vielleicht anders? Hm. Du kannst ein bisschen zu deiner Historie sagen. Ja, cool. Bescheid. Ja?
0: Coole Frage. Also, ich habe mich lange Zeit meines Lebens, also auch als ich fürs Theater gearbeitet habe, habe ich mir da eigentlich nicht viel Gedanken gemacht. Aber jetzt rückblickend betrachtet, waren auch war noch diese 25 Jahre im Grunde sehr geprägt von Körperarbeit. Weil, ja,
1: wie war das in eurem Eltern, Elternhaus? Also, ich weiß ja, dein Bruder ist ja sehr, sehr fitness-affin, äh, sage ich mal. Ja.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Na ja, weißt du, also mein Papa in Oberösterreich war zu Lebzeiten Funktionär eines Sportvereins, also in der Nachkriegszeit ah, sehr engagiert, aber mhm. jetzt weniger, weil ja selbst so der, der große Fitnessapostel oder irgend sowas gewesen wäre, sondern einfach im Sinne der Arbeit Also das waren die Zeiten, wo Menschen zusammengeholfen haben, um einfach Organisationen zu entwickeln, wo die, die Kinder und die Jugendlichen was Sinnvolles tun können, so in diesem Sinne. Und da bin ich auch turnen gegangen. Aber weißt du, als Kind, ja. ich, ich meine, wer, wer nimmt das ernst? ja Also da hat man völlig oh, andere... Aber sind
1: Kinderturnen sind schon... Ich äh, war eigentlich... Als helden heraus entstanden. Du, also ich, ich,
0: was mich betrifft, das war völlig anders. Ich war lange Zeit der Kleinste in der Klasse und habe mich selbst irgendwie ja nicht so als körperlichen Superstar gesehen. Die Attraktiven waren irgendwie die anderen, die waren größer und die waren irgendwie sportlich und die konnten schneller laufen. Und beim Fußballspielen war ich dann der, der irgendwo hingestellt wurde, wo er am wenigsten Stört hat. Stört hat, ja. <lacht> ich, ich und das ist äh, so die Metapher,
1: wenn man, wenn man sich so die Szene so herbeiholt aus der Schule, wenn man als Letzter gewählt wird. Genau ja, ja, und genau. Ja.
0: Und ich, ich habe mich ja. eher da im Mangel erlebt. Also ich, 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 hab, ich war so der Leistungsverweigerer dort, wo es darum gegangen wäre, dass ich nochmal irgendwie das Letzte aus mir raushole. Da habe ich gemerkt, du, oh, mir geht die Luft aus und das war eher weil ich damals immer den Druck gespürt habe und damit schwer umgehen konnte. Im Theater allerdings, als ich nach Salzburg kam, war es dann plötzlich insofern anders, als rund um viele Aufführungen es Körpertrainings gab. Also weil im Rahmen der unterschiedlichsten Aufführungen Choreografien eingebaut waren, weil sehr ungewöhnliche Formen, des Ausdrucks hier eine Rolle gespielt haben. Wir haben mit
1: spezifiziere Körpertraining. Also was bedeutet das? Ist das in die, haben sie in der Gewichte rumgelegen? Haben Sie getanzt, ge, 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 gelaufen? Was, was ist Körpertraining? Ich
0: meine, als Schauspieler lebst du ja von deiner Präsenz. Also du lebst davon, dass du auf die Bühne kommst und Menschen erleben dich. Hm. Und du, du weißt es aus dem Alltag, wenn du irgendwo in der Innenstadt herumgehst, manche Menschen übersiehst du und andere fallen dir auf. Das ist kein Zufall, sondern das hat mit körperlicher Präsenz etwas zu tun um mhm. die gilt herauszubilden. Also mhm. ich habe mir damals weniger Gedanken darüber gemacht, sondern das war halt ein logischer Prozess, dass in unserem sehr erlesenen Kellertheater, also namentlich Georges Urth in der Anfangszeit, aber auch die Renate Urth später als künstlerische Leiterin, im Rahmen von Inszenierungen immer der Bewegungsaspekt eine große Rolle gespielt hat und es immer einen Experten oder eine Expertin gab, die uns begleitet hat im, im Laufe der Probenarbeit. Und nicht nur äh, ging es, ähm, also wenn du jetzt hörst, dass da um Tanzschritte geht oder so, nee, gar nicht, sondern da geht um Körperbewusstheit. Wir haben sehr unterschiedliche Körpertrainings gemacht, zum Teil aus dem Yoga, zum Teil aus irgendwelchen fernöstlichen Tanzgeschichten vom Tai Chi bis zum frag mich ja so unterschiedlichste Sachen ich habe für eine wir Aufführung jetzt in den 70er Jahren oder 70er 80er bis, mhm. bis in die 90er Jahre ich mhm. habe mit Choreografen gearbeitet ich habe äh, mich mit Buto also mit einer japanischen modernen Art äh, des Bewegungstheaters auseinandergesetzt habe dafür hab Sport, oder Buto nee, Buto ist eine moderne Bewegung japanischer Bewegungsausdruck sehr minimalistisch okay. unglaublich anstrengend und für eine Aufführung, namentlich zum Beispiel, es war dann schon in den 90er Jahren, für, für Caligula von, von, von Camus, das damals für das heutige Schauspielhaus der, der damalige Elisabeth Böhne Gittis Padigimas, ein, ein unglaublich exaltierter litauischer Regisseur aus Kaunas, inszeniert hat. Und da habe ich mit dem Wolf Junger, mit dem Salzburger Choreografen und meiner Kollegin damals eineinhalb oder zwei Monate lang davor ein Erschöpfungstraining betrieben, am Sportplatz einer, einer Schule hier in Salzburg, um im Anschluss eine abstrakte Choreografie zu entwickeln. Also das war also handfestes das Fitnesstraining in der wilden Form. Und ich muss sagen, da erlebt man sich körperlich anders und du entwickelst als Schauspieler aus dem heraus auch die Bewegungssensibilität und die Körperwahrnehmung, die du brauchst, um zum Teil auch die verrückten Dinge zu tun, die von dir als Schauspieler dann gefordert werden. Einfach Aber isolierte deine, Bewegungen einzusetzen. Hast du da deine
1: heutige Partnerin schon gehabt, also die, die Margit? Um, ja. Äh, also ja, war sie dann ähm, auch, ist sie selbst auch sportlich? Also häufig ist ja so, dass man das dann in der Ehe oder auch in, in, der, in der Beziehung dann auch gemeinsam Sport betreibt zum Beispiel.
0: Das weniger da war in der, in der Zeit, also in meiner Theaterzeit war für Beziehung ohnehin, war für Beziehung keine Zeit, in manchen Ausnahmen und die waren nicht immer konfliktfrei, weil meine Frau damals immer wieder sehr, sehr interessante Ausstattungen gebaut und gemacht hatte fürs Theater, also Bühnenbild und auch Kostümbild, geleitet und, und, und designt hatte mit großem Nachhall, war eine sehr interessante Phase bevor sie dann vor vielen Jahren gewechselt ist in die Kunsttherapie und ihre Arbeit für die Psychiatrie hier geleistet hat in Salzburg. Aber zurück zum Körpertraining. Ich denke, heute für mich heute als Coach und Trainer spielt dieses Thema Körperwahrnehmung, Körpersteuerung eine ganz besonders große Rolle, weil du hast in unseren Gesprächen hier im Stimme-wirkt-Podcast oft genug gehört, die Stimme sei ja, in der letzten Meile der hörbare Teil der Körpersprache. Also die Bewegungsmuster sind das, was die Stimme überhaupt erklingen lassen. Jetzt kann man da mechanisch herangehen, man kann auch natürlich über sehr viele indirekten Wege Bewegungsmuster initiieren und verändern, aber letztlich geht es um unsere körperliche Existenz, denn der Ton ist eine Schwingung und die kann nur aus einem schwingenden Körper <lacht> heraus entstammen. Also bin ich heute wieder ganz massiv bei dem Thema Körperwahrnehmung.
1: Und, und wir sind jetzt aber in, in der Historie <lacht> immer noch in den 80er, 90er Jahren. Ja,
0: ja, ganz genau. Ja, ja. Naja, also in den ersten Jahren als Coach und Trainer, also als ich aus dem Theater rausgegangen bin. Und Wann war das? Wann war das? Weil du hast ja immer noch auf deiner Homepage stehen 20 Jahre Arno Fischbacher. Naja, das stimmt nicht ganz. Also man reift so vor sich hin. Ich äh, habe 1996 im Theater quittiert, nachdem ja also 1996, dann war noch eine kurze Entwicklungsphase, in der wir die, die Welle 1 des Radio entwickelt haben. Auch eine Zeit, in der für also ich hatte mich damals mal in einem Fitnessstudio angemeldet, weil das im selben Gebäudekomplex war, hier im Airport Center in Salzburg. Sich an, da ja. ist man dann so gegangen wie, wie vielen anderen, die sich einmal angemeldet haben, dreimal dort waren und dann ein Jahr lang gezahlt haben. Dann habe ich gekündigt, weil ich gesagt habe, ich komme eh nie hin. Und das war es dann. Zweite Eck, ja. genau. Dann waren die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit, die waren also auch geprägt von anderen Überlegungen. Da war ich wirklich dabei, also mich auf die Füße zu stellen und überhaupt ein neues Leben zu gestalten, mir einen neuen Beruf zu entwickeln. Und dann, äh, ja, dann kam das erste Mal eine körperliche Beschwerde. Also dann habe ich irgendwann mal so Kreuzweg gehabt, dass ich manchmal beim Gehen stehen bleiben musste, weil ich mich nicht mehr bewegen konnte und so weiter. Und naja, so nach, ich glaube, ein Jahr lang habe ich gejammert und habe mich bei mir selbst und beim, bei der Welt beschwert, dass es mir schlecht geht. Und da habe ich gedacht, so Fischbacher, jetzt aber. Und habe mir in Wien eine... Da habe ich sehr viel in Wien trainiert, also besser in Schwächert für die Australian Airlines. Habe zu der Zeit eineinhalb Jahre großes Trainingsprojekt trainiert für fliegendes Personal. War sehr viel in Schwächert am Flughafen, im Hotel und ich habe meine Trainerin in Wien gesucht. Und die auf Rückentraining spezialisiert, ist noch heute. Frührückentraining heißt das Institut, tolle Trainerin. Und habe ich gesagt, ich brauche irgendetwas, was in ein Hotelzimmer passt, was in der Früh vor dem Frühstück im Hotelzimmer erledigt sein muss. 15 Minuten Zeit ja, stelle ich zur Verfügung, Gib mir Übungen, die mir erlauben, dass das wieder in Ordnung kommt und ich mich wieder normal bewegen kann. Und ja, äh, das war ein hartes Programm, <lacht> das äh, mir die Kollegin damals auferlegt hatte. Und das war noch
1: lang vor Liebschau ja. ja, also ja. und
0: Ja, Und damals habe ich wirklich mit einiger Konsequenz begonnen. In der Früh tatsächlich, also wie das Trainerleben heute so aussieht, du bist in irgendeinem Modell. Ich habe damals in der Nacht immer die, die Online-Kurse für die Piloten und für die Flugbegleiterinnen, für die Purserinnen in der Nacht, die, die nächste Episode meines Online-Kurses, damals schon vor 15 Jahren, verfertigt, bin schl spät schlafen gegangen, aber in der Früh auf und dann Liegestütz und Rückenübungen und äh, mein Übungsprogramm. Wirklich in der Früh durchgezogen, dann bist du schweißgebadet, dann bin ich duschen gegangen, kalt geduscht und dann ab zum Frühstück und dann in den Seminar. Dort hat etwas begonnen, so eine Routine, die ich im Wesentlichen mit Unterbrechungen, aber bis heute auch, die, die ein Teil meines Lebens ist, bis heute.
1: Womit dann der Herr Elrod dann irgendwann einmal äh, Multimillionär worden ist, dass er dann als Miracle Morning getauft hat, ja? Ja?
0: Ja, genau. Naja, aber letztlich, weil du es angesprochen hast, ja, ich meine, vor fünf Jahren hat ja mein Leben kurz mal ein bisschen anders ausgesehen. Ich bin voll mhm. fit in Graz, also eine ganze Reihe von Zuhörern wissen das vielleicht, weil ich es ab und zu erwähne, in die Klinik gegangen, wegen so einer ganz eigenwilligen Erkrankung mittels einer, einer, einer Stammzellentransplantation ist das geheilt äh, worden, allerdings ich war völlig fertig und abgebaut habe einige Kilo verloren und war körperlich so schwach, wie ich es in meinem Leben überhaupt noch nie erlebt habe. Und mhm. nach einem halben Jahr, als ich dann langsam wieder, wie soll man sagen, also indem mein Organismus sich wieder von diesem dramatischen Eingriff begonnen hat zu erholen, habe ich mir gedacht, naja, ich muss jetzt irgendwas tun, um mich wieder körperlich aufzubauen. Und habe mir hier bei so einem kleinen privaten Fitnessstudio bin hingegangen und habe gesagt, ich brauche einen Trainer. Ich brauche irgendjemanden, der mit mir arbeitet und also jedes Mal. mir auch gute Anleitungen gibt. Ja, ja, ja. ja. Also nicht nur erstmal, das ich, ich habe genau eh gewusst. Einem, okay. äh, äh, weißt du, im Grunde ist es so ähm, Accountability, auch, ja? Es ist im Grunde ja auch so wie heute bei meinem Trainingsthema. Du kannst im Grunde ja alles lesen, du findest gute Ratschläge in Büchern, du findest Literatur, du findest auf YouTube Videoanleitungen, aber letztlich also du kannst Klavierspielen auch lernen, wenn du Bücher liest und CDs hörst und YouTube-Anleitungen hörst. Es kommt darauf an, wie man gestrickt ist. Es gibt Menschen, die tun das dann auch mit sich selbst. Und ich weiß von mir, dass ich einfach viel besser performe, wenn ich mich jemandem gegenüber verpflichte.
1: Naja, ja, und natürlich, äh, du musstest dementsprechend eine Geldbörse halt haben. Also ich hätte auch gerne einen Personal Trainer, aber der kostet mich halt jedes Mal 100 Euro. Und, äh, wenn das Fitnessstudio kostet im, Jahr, im Monat 100 Euro. Ja, also, ja, ja, das
0: ist schon richtig. Also, ich, ich, die die Entscheidung getroffen und seit jetzt, seit vier Jahren oder so, ja, trainiere hm. ich anfangs zweimal die Woche und jetzt mittlerweile einmal die Woche mit Ralf, meinem Personal Trainer, im Studio, im Fitnessstudio. Wir also, er verändert immer wieder mal das Programm. Und mittlerweile geht es halt einfach darum, dass ich… Wie stelle mir das vor? steht der daneben und und, und und sagt dir, was du tun sollst? oder. Wie naja, ist ja, es ist ein Übungsprogramm, ähm, also… Ganzkörpertraining, ähm, wenn man einmal die Woche, Woche macht. Das ist im ja? Grunde ja. Ein, ein abgestimmtes Training auf bestimmte Anforderungen hin, ähm, wo es einfach um Muskelstärkung geht. Also du weißt es ja sicher, wenn du dich jetzt mit dem Thema ja schon lange beschäftigst, dass… Ich habe eine Ausbildung
1: drin, ich bin ich, tatsächlich ausgebildeter äh, ja. Fitnesscoach. Ja? Also, ich ja.
0: denke, ab dem zarten Lebensalter von 30 oder 35 beginnt der Mensch jedes Jahr, Muskelmasse abzubauen. Das fällt einem ja nicht auf und ersetzt es dann quasi durch irgendwelche anderes Schlappergewebe im Körper. Das heißt, man behält das Gewicht, nur die Muskeln werden weniger. Und dem lässt sich, das hat mir übrigens äh, Slutko gebracht, denn ich dafür wirklich heute nochmal per Podcast Danke in Waldkreiburg auf der Bühne in einem Vortrag, den ich als Teilnehmer besucht habe, von der Bühne verkündet, dass mhm. das eben so ist, dass man Muskeln abbaut und dann habe ich kurz nachgedacht, wie alt bin ich und dann habe ich gemerkt, ich bin weit jenseits dieser die 35-Jahre-Grenze und dann habe ich das mal kurz hochgerechnet, aber die gute Botschaft des Slatko damals war, dass allein zehn Minuten hat er damals gesagt, ich habe es noch im Ohr konzentriertes Krafttraining pro Woche genügen würde, um das zumindest zu kompensieren. Also, um den Prozess zumindest auf gleich zu stellen. Ja. Naja, ich aber kann der sagen... Out, aber
1: aber es ist... Aber, ich aber so Andreas, ja.
0: ich meine, anders gesagt, ich trainiere seit vier Jahren mit dem Trainer, jetzt mittlerweile einmal pro Woche, das ist eine ja, du Stunde... Du
1: machst jeden Tag deine Liegestütze,
0: also du machst dir jeden Tag deine Routine, oder? Ja, aber jetzt aber nicht eine Stunde, also einfach kurz. Ja, weißt aber du, das ist ja auch schon ein zwei setz an Trainingsreiz. Ja. Ist jetzt ein Trainingsreiz, ja, das ist ja, ja. richtig. Aber mir war damals wichtig zu erkennen und zu verstehen, dass das nicht mit einem unglaublichen Zeitaufwand verbunden ist. Und ich denke, das ist eine Botschaft, die mir heute auch aus, aus meiner Rolle als Trainer, meinen Kunden und Klienten, gegenüber wichtig ist. Weil eines der größten Vorurteile gegen das Stimmtraining oder die Beschäftigung mit der Stimme ist ja, dass das halt so eine übungsorientierte Sache ist und wenn man nicht täglich übt und so weiter, dann wird es nichts. Und ich erkläre das meinen Kunden anders. Ich sage ihnen, das sind die ganz kleinen Reize, die in den Alltag transferiert können. Also bei mir ist es zum Beispiel bewusst gehen. Macht mache das gerade, ich lerne gerade neu gehen. Es ist mein Sport im Moment, ja. Und ich habe äh, Leute, die mich kennen, Laufwand, wissen. Na gar nicht. Also beim ja. nach Hause gehen. Wenn ich von hier okay. heute aus dem Office aufsteige und äh, zu mir in die Wohnung gehe, das sind vielleicht. Bist du ein Fahrradfahrer das, oder ein Geher? Naja, ich gehe immer öfter, weil ich weiß, also gehen ist einfach körperlich viel interessanter als Fahrradfahren. Ja. Ist das so? Okay. Weil es viel mehr Muskeln in Bewegung setzt. Und wenn du das bewusst tust, erlebst du dich einfach anders, weil beim Fahrradfahren. Da sitzt du vorgebeugt, du verkürzt deine Oberschenkelmuskeln. Also die, die Verkürzung der Oberschenkelstrecker wird angeregt durchs Fahrradfahren. Wenn du die Profis siehst, die gehen alle ein bisschen krumm, weil, weil die, die Hüfte geknickt ist sozusagen. Also ähm, in Dosis da macht ist, das Gift, ja. da ist, Genau, da ist Gen. Am
1: besten wäre Schwimmen gut, aber du kannst gehen. ja nicht schwimmen von da jetzt heim. Na, ja. Gehen,
0: ist, gehen ja. ist super und ab und zu mal springen dann beugst du aus der Osteoporose vor. Ein gutes Thema. Ja, aber es ist die, die Wiederholung. also Wobei es ist springen und auf der Ferse landen.
1: Das ist das Tolle. Mhm. Ich habe da so Übungen gesehen, weil die, die, meine, die meisten springen ja dann auf den Zehen, aber wenn du auf mhm. den Zehen springst, dann hast du ja nicht, es muss ja dieser der diese kleine um. Schock ja, ja Schock der, muss der Schock an die Muskeln. Ja. Mhm. Und, und danach, und das ist, ich habe da faszinierende Studien gelesen, weil ich mich tatsächlich mit diesem Knochenaufbau-Ding befasst habe. Und du musst dann wirklich 30 Sekunden warten bis zum nächsten Sprung. Mhm. Weil da irgendwas passiert im Hirn, diese Verarbeitung, damit das, das dauert, genau 30 Sekunden, dann hat dein Hirn gecheckt, hui! Ich muss was tun, ich muss Knochen wieder auffüllen. Ja. Und, und wirklich auf der, auf der Ferse landen, voll schräg. Man glaubt es nicht, aber dazu gibt es Studien und die sind auch richtig krass. Also, sagen wir so, es lohnt sich tatsächlich in jedwedem Alter, Tony Robbins im Übrigen, um jetzt mal wieder die, 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 die Schlagseite zu kriegen. Der hat irgendwie, weil er hat ja schon alle Krankheiten hinter sich auch, aber er hat gesagt, was er bei ihm festgestellt hat, seine Bone-Density hat so fette Knochen, so unglaublich fette Knochen. Er hat gesagt, das ist unvorstellbar. Die, die Ärzte sind ganz verwundert. Er hat gesagt, weil er die ganze Zeit springt. Der springt, der springt der, schau schaut mal an, was der, was der am Tag springt, der ja, ich weiß nicht, 3000 Mal auf und ab. Also das hat mich voll fasziniert. Also glaub, der ist sozusagen der lebende Beweis, dass das Hüpfen tatsächlich äh, deine Bone-Density erhöht. Ja? Weil der hat der hat eine unnatürlich hohe Bone-Density das ist nicht normal, aber das ist, weil der andere springt, der springt den ganzen springt, ja. an.
0: Ich meine, dieses mit dem Abwarten, das ist auch was, das ich in der Arbeit mit meinem Trainer gelernt habe, weil ich bin ja so jemand, also turbo und ununterbrochen und so, ja, so mit dem Antrieb, den du da angesprochen hast mhm. und eben in der Arbeit mit meinem Fitnesscoach habe ich gelernt, du machst einen Durchgang irgendeiner Kraftübung, sagen wir mal, du hast zuerst Liegestütz gesagt, also das ist banal, aber sagen wir mal Liegestütz, machst Liegestütz, also wenn ich jetzt sagen wir, 40 Liegestütz mache, dann kriege ich den letzten, den kriege ich gerade noch hin, dann zittern mir schon alle meine Muskeln, dann weiß ich, der 41. geht nicht. Wird jetzt der Trainer neben mir stehen, wird der 41. Nee, gehen. Nein, da würde ich 45 machen. Ja, also äh, dann wird er einfach durch den Dialog und durch diese Herausforderung, da geht immer eins mehr. Aber dann bist du bei Oder der gerade daneben steht. Ja? Aber dann bist du muskulär am Limit. Dann ist der Muskel im Grunde leer. Da geht es ja um Nährstoffe im Muskel- und Sauerstoffversorgung. Und ATP-Produktion. Produktion, ja, ja. Produktion genau so. Und jetzt wäre es völlig sinnlos, gleich noch einmal ans Werk zu gehen. Also hier braucht es auch im Training einfach eine Pause.
1: 30 Sekunden sagen Sie Braucht, mindestens, ja, ja,
0: mindestens. Das darf auch ein bisschen länger sein. Und vielleicht mhm. mache ich in der Zwischenzeit eine andere Übung. Und, und, und es, gibt, es gibt ganz, ganz unterschiedliche genau. Hypertrophie-Training
1: und so. Ja. genau. Und dann, und dann machen Sie Supersätze und so. Also es gibt schon unterschiedliche. Ja, ja, Sekunden. genau. Das ja, ja.
0: ist dann die Frage der Herangehensweise und was mhm. jetzt das Ziel des Trainings ist. Mhm. Und ich trainiere ja nicht, um einen unglaublichen Muskelaufbau oder irgend sowas zu bewirken. Du ich will ja, ja nur durch die Tür gehen. Ich ja. will ja auch noch ja, durch ja. die. <lacht> genau. Ja. Äh, sagen wir frontal. durch äh, durch die genau, Tür gleich gehen hoch, können breit, und nicht seitwärts ja. drehen müssen, ganz ja. genau. Oder aber du aber, fährst äh, gerne
1: Bahn und da musst du dann aber gleich, gleich zwei Tickets Weißt suchen, du,
0: ja. aber, Andreas, diese Dinge gefallen mir auch immer als Metapher für andere Lebensumstände. Absolut. Du tust etwas und es braucht dann wieder die Pause, um dann auch nachzuspüren, wie geht es mir körperlich, was ist hier gerade passiert. Wie, die Pause oder die Pause? Die Pause. Die, die war schon wieder bei der Dusche, ja. Die Brause, die, die Brause auch kommt nach. nachher. Die Dusche kommt nachher. Saunierst du auch? Also, Stichwort Longevity.
1: Ich habe mich ja, wie du weißt, auch mh. sehr mit dieser ganzen Longevity, also Langlebigkeitsforschung auseinandergesetzt. Und weil in meinem Fitnessstudio, wo ich starte, tatsächlich eine Sauna mit dabei ist, äh, ist habe ich jetzt einmal ja. damit befasst, macht es Sinn. Ja? Mhm. ja, es macht unglaublich viel Sinn, es gibt da wirklich Studien dazu, dass Leute, die bis zu sieben Jahre länger leben, finnische Studien, also die haben wirklich große Kohorten untersucht mit tausenden von Menschen, ungefähr sieben Jahre macht den Unterschied, wenn du drei, bis viermal die Woche zum Teil, sechsmal die Woche gehen, sie, gehen ja die in die Sauna. ja. Und da haben sie eben wirklich schöne Vergleiche, also Saunabesuche lohnen sich sogar für die Gesundheit, weil es, und ich kann natürlich Begründung nachliefern, weil es im Prinzip ein mildes Kre herz kreislauf ist. Mhm. Das ist weil dein Herz und dein ganzer Körper ist das also dein HRV, also alles verbessert sich. Ja?
0: ja, interessant. Also es ist eine Zeitfrage. Also wenn eben ich, wenn ich, Na, ähm, Stunde. Stunde wenn ich, ich trainiere, gehen, nee, also das ist mir zu. Also wenn ich ab und zu in einem Hotel bin mit einer schönen Sauna. In einem Seminarhotel, dann genehmige ich mir das als Abendprogramm und dann nehme ich mir eine Stunde Zeit und dann. Eine Stunde Ich meine, ich war weißt ja schon du, lange nicht aber, aber im Sinne von, weißt du, dann gehe ich ins Freie und dann, oder und dann, Grad, oder das ist, ja. dann will ich jetzt das nicht als, als zeitgesteuertes Programm machen und dann schnell weg müssen, sondern das ist für mich dann eher dieses runterfahren. Ich würde das, ich würde machen. Weil dann, dann hast du ein bisschen was für die, äh, da wird dein
1: Wachstumshormonmesser ausgeschüttet und so. Also, also Geschichten.
0: Also ich werde mir, werd mir deine Anregung... Habt ihr es im Studio? Habt ihr ja, im so Studio? selbstverständlich. Ja, dann nutzt es doch. Das, das ich ja eh mit. Ne? My Gin in Salzburg, hervorragend ausgerüstet, alles vom Feinsten. Äh, okay, also es hieß bis vor kurzem Vita-Club, aber die haben das jetzt umbenannt. My G. My Gym. Gym. My Gym. My Gym. Okay. Sag ja. mal Produktplatzierung, an Produktplatzierung.
1: Wie stell dir mal deinen Alltag vor? Also jetzt wirklich, wenn du so einen ein, ein Seminaralltag hast, oder du hast ja nicht e du bist ja jetzt primär Online-Coach, sage ich mal. Also wenn ich dich, wenn ich deinen Beruf beschreiben würde, würde ich sagen, aktuell 80% Online-Coach, 20% irgendwo hinreisen, oder? Nee,
0: äh, gar nicht. Also das mit dem 80% Online, das, äh, das stimmt. Die restlichen 20 Prozent sind so in den durchschnittlichen Wochen einfach Präsenzcoachings hier in Salzburg, in meinem Seminarraum hier mhm. in, in der Da machen wir so einen Online-Coaching-Tag. Also ja. wie, wie,
1: wie ist da deine Routine von Ernährung und Bewegung? Jetzt An keinem Tag, wo du ins Studio gehst? Ja, ja, ist
0: relativ klar strukturiert. Das heißt, ich, ich genehmige mir Zeit zum Frühstück. Ich mache mir an so einem Tag vor 10 Uhr normalerweise keine Leistungstermine. Mhm. Und dann genehmige ich mir ein ausführliches Frühstück. Davor kalt schon duschen, oder? Oder wann ja, kommt die kalte ja, Dusche? Das, ja? Du willst es genau wissen. Ja, klar. Du willst das genau wissen. Das kommt auf den Zeitplan drauf an. Und das ist nicht immer gleich. Jedenfalls, die kalte Dusche, die gibt es tatsächlich. Ausführliche kalte Dusche. Und davor gibt es ein kleines Körperprogramm. Und das aufwachen. Bitte. Das Aufwachen bedeutet, tue ich aber in Ruhe. Ja,
1: möchte, wir, wir machen heute die spezifische Episode, da will ich wissen, macht der Kniebeugen, macht der Liegestütz, macht der äh, Pull-Ups?
0: Also die, nee, die, ich mache äh, mach ein kleines Warming-Up, das ist das allererste, bevor ich irgendwie Muskeln belaste. Das ist auch zum Aufwachen, also ich trinke gerne einen Kaffee in der Früh, aber dann gibt es so eine kleine Bewegungsroutine. Übrigens auch dieselbe, die ich vor meiner Arbeit mit meinem Fitnesstrainer mache beginne ich einfach mit Fußkreisen und das geht über die über die Knie, über die Oberschenkelmuskulatur, übers übers Becken, Körpermitte, Wirbelsäule, Drehbewegungen, Schultern. Also es wird der ganze Körper von unten nach oben mal der Bewegungsradius mal aufgewärmt und der Bewegungsradius ausgereizt, sodass da die Gelenke mal in Aktion kommen. Dann drehe ich eine Runde tatsächlich mache ich mir eine Erschöpfungsrunde sozusagen liegestützt, das ist mal das Erste. Und dann je nachdem, auf was ich, auf was ich Spaß habe.
1: So Kniebeugen und so ja. Ja.
0: ja, mal Kniebeugen, dann gibt es so Übungen aus dem im Grunde aus dem aus dem Standlaufen heraus, wo man dann mal also immer mal einen Fuß seitlich vorne, rechts, links und so weiter. Also einfach, wo so in die, in die Bewegungsdynamik geht. Also noch noch Spaß und Laune. Manchmal mehr Liegestütz mit, mit den Füßen am, am Badewannenrand, damit der, der Winkel mal ein bisschen anders ist. Und, äh, auch Oder oberer Brustbereich. Und, und, ja, Push-Ups und, ja, Push und also für die Brustwirbelsäule. Das sind ja. so kleine, also, ja, wie heißen die? Keine Ahnung. Gibt es ja Also Fach Bauchübungen Sit-Ups. Ja? Also, also für Sit-Ups wäre jetzt, wär jetzt für, die, für die untere Bauchmuskulatur, was für mich Crunches. wichtig ist. Die Crunches für die Brustwirbelsäule und für, die, für, die, für den Oberkörper ist für mich von größerer Bedeutung. Dann gibt es Crunches die mit Zeitbewegungen. Ach, ich, ich wechsle das einfach ab und das ist so meine Morgenroutine. Ich habe jetzt nicht so einen Fokus, dass ich jetzt sage, ich habe ein fixes Programm und das muss ich jetzt durchziehen, sondern für mich geht es eher um Energie. Also mir geht es eher darum, dass ich mich körperlich erlebe, dass ich auch meine Leistungsgrenzen erforsche naja, und am, am
1: Ende ist es natürlich schon auch eine gewisse Art von Melatoninabbau. Also in der Früh einfach. Ja? Natürlich, ja, ja. ja, und
0: dann bin ich wach und dann gehe in die Dusche und dann dusche ich ausführlich kalt. Darüber haben wir ja schon. Also öfter gesprochen. du erst warm und dann kalt? Ja, oder nur ja, kalt? ja. Ich tue mir einseifen und mache mir halt irgendwie jetzt okay. normale Körperpflege und dann gibt es eine ausführliche kalte Deswegen Dusche. Deswegen viel
1: ha Haare waschen wahrscheinlich. Da kommt, da muss es alles warm <lacht> sein. Ne? Ja,
0: mein Shamp Shampooverbrauch hält sich in Grenzen. Ja. Ja. Aber das ist so meine Routine. Und im, im Studio mit dem Trainer geht es halt einfach gezielt daran. Geräte oder Freihandel? Sowohl als auch. Ja. Sowohl das auch. Ja. Und ernährungstechnisch hast du da für die irgendeine Routine? Wo du sagst, ich also, da drauf auf, auf das Also, wir kochen, ähm, das also ist. Deine jetzt Frau, der, hast du erzählt, ist ja eine leidenschaftliche Köchin. Also das ist der, der Luxus meines Lebenswandels jetzt, weil ich durch das Coaching viel mehr zu, von zu Hause arbeite. Also, mein Homeoffice ist IT-mäßig so ausgestattet wie hier mein Office. Mit, der, mit derselben Bestückung an Geräten und so weiter. Also ich kann nahtlos von hier nach dort gehen und da weiterarbeiten. Und das tue ich mit Vergnügen von zu Hause. Und selbst kochen, also einfach zu Hause kochen, ist einfach, ist einfach luxuriös. Sehr, sehr fein, weil dadurch kauft man anders ein, wunderbare Märkte in Salzburg. Also mhm. allein schon die, dieses Bewusstsein, was kaufe ich ein, also welche Qualität haben die Lebensmittel, wo greife ich hin? Was lasse ich mir empfehlen? Wie stellt sich dann die Ernährung zusammen? Das macht Spaß. Und wir sehen das beide eigentlich eher nach Lust und Laune und nach Gutdünken. Es gibt hier, also wir sind gesegnet mit wunderbaren Angeboten. Also alles Bio und vom Feinsten und von den Produzenten an den Märkten. Also das ist schon ist eine, eine sehr, was soll man sagen, also ich fühle mich da durchaus privilegiert so von der Art und Weise, wie, wie sich das Leben gestaltet. Und mein Gott, ja, solange solang ich mich gut fühle und mich gesund fühle und mich, äh, mich in der Kraft fühle, merke ich auch, das ist etwas, das kann ich als Impuls gut weitergeben. Und ich denke, das ist ein, ein wesentlicher Bestandteil meiner meiner Arbeit. Und du trinkst auch relativ viel. Also ich erlebe dich
1: äh, immer mit einem Glas Wasser, hast du immer bei der Hand, und also nicht nur zum Reinsprudeln, sondern <lacht> eine andere Übung, die bei uns die Leute vielleicht auch. Wie heißt das mit dem? Mit, mit,
0: Lachswachs mit dem genau. Silikonschlauch und der Wasserflasche. Ja, genau. Ja. Nee, das ist, das ist, sind auch Dinge, die man offensichtlich nur durch Erfahrung lernen kann. Ich erinnere mich, ich hatte, ich, ich glaube, ich habe es in unserem Podcast auch mal beschrieben, ich hatte als Seminartrainer durchaus desaströse Erfahrungen mit zu wenig Trinken gemacht. Ja, und du haben,
1: bist dann auch nicht zur Toilette gegangen, weil du es dir selber nicht wert war. Also ja, 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 ja. Also das, alles, nein, ja. Das, das haben wir in einer Episode mal besprochen. Das war richtig ja, spannend. Ja, ja, dass ja. du gesagt hast, das war auch ein, ein, ein Riesenschritt bei dir, eine gewisse Art von Selbstliebe. Zu sagen, ich bin es mir wert, jetzt einfach die Zeit für mich, vor lauter Stress in Anführungszeichen, ja, ja. nehme ich mir nicht mal die Grundbedürfnisse wahrnehmen. meines Körpers mehr wahr. Genau.
0: Ja. Ja, ja. Was das Trinken betrifft, das ist halt so, man empfindet halt Durst erst, wenn es zu spät ist. Und mhm. darum ist ähm, für mich völlig logisch, ich habe sowohl zu Hause als auch hier, ich habe hier so eine schöne blaue Wasserkaraffe, so eine schöne stylische, hellblaue Wasserflasche und ein dazu passendes Wasserglas. Und mein erster Schritt ist, wenn ich ins Büro reinkomme, dann schaue ich, ob die Flasche leer ist, dann wird sie gefüllt und da hat sicher ein guter Liter Wasserplatz und äh, in ein paar Stunden ist der Liter weg. Und würde sie nicht hier in meinem Blickfeld stehen, würde ich nicht genügend trinken. Und darum ist meine Empfehlung immer, stell dir die Wasserflasche vor die Nase hin und mach dir es schön. Also such dir halt irgendein schönes Gefäß aus, was auch Spaß macht und wo du animiert wirst und wo es auch lustvoll ist. Der letzte wichtige Punkt,
1: der die Gesundheit betrifft, und ich weiß, da bist du auch leidenschaftlich damit befasst. Der Du weißt, was ich meine an deinem Finger. Alt, Altbekannte, also die Biohacker da draußen erkennen ihn äh, wahrscheinlich auch, wenn sie dich dann in, in Natura mal treffen. Du trägst einen, einen, einen Ring, der dir im Prinzip deine, deine Vitalwerte im Schlaf zum Beispiel misst, also unter nur im, Schla im schlaf ja, ja. äh, naja und auch HRV tagsüber, also diese ganzen Geschichten, also die, die, die Herzratenvariabilität.
0: Ja. Nur während der Nacht. Tagsüber nur, nicht. nur während der Nacht. Nee, okay, also im ein, ein
1: ein, ein Prinzip ein, ein Advanced, ein, ein Schlaftracker. Ja? Und mm -hmm. du legst auch Wert auf guten Schlaf, sagen wir mal. mal da, Weil so billig ist das Ding ja nicht. Je nachdem, ja, ja, man man kostet es bis zu 500 Euro. Ja, ja
0: und man tut es nicht grundlos. Ja, ja. Ja, also ich habe einfach gemerkt, in den letzten Jahren, hat vielleicht auch mit meiner Rekonvaleszenzzeit zu tun, dass wenn ich also wieder versucht habe, mich auch wirtschaftlich wieder auf die Füße zu stellen jetzt in den letzten Jahren und im Grunde ein neues Business entwickelt habe, weg von Seminartraining hin zu 1-zu-1-Trainings, zu, zu diesem äh, Auftrittsrede äh, Stimmcoaching, ja, das spannend an, das tut etwas und ich habe gemerkt, ich schlafe schlecht. Und ich habe dann anfangs also Schweiß gebadet, bin ich wach geworden in der Nacht und so weiter. Das war sehr unangenehm. Und wir hab haben gedacht, naja, was kann ich tun? Und habe dann begonnen, eben mich mit der Schlafqualität und überhaupt mit den Fragen zu beschäftigen. Woran liegt und was kann man ändern? Und es sind einfache Dinge. Also ich bin wahrscheinlich durch die vielen Jahre im Theater, hat sich mein Tagesrhythmus deutlich nach hinten verlagert. Und ich bin also viele Jahre, also kaum vor halb zwei in der Nacht schlafen gegangen, wenn überhaupt, vielleicht später. Ja. Mhm. Und dennoch aber, ich meine, im normalen Tagesablauf, wenn du um neun mit einem Seminartag startest, naja, dann, dann heißt es um sieben aufstehen. ja Und dann wird auch die, die Schlafmenge wird weniger und die Schlafqualität nimmt dann einfach ab. Dementsprechend, ja. ja. Habe ich mir die Fragen gestellt, was kann man tun? Und jetzt mittlerweile ganz, ganz langsam verlagert sich mein Schlafrhythmus ein bisschen nach vor. Und ich sehe es auch an den Werten. Das ist auch der Hintergrund, warum mir der ura Ring durchaus etwas bedeutet. Da kann ich am Morgen dann beim Kaffee trinken einfach mal einfach so einen Blick drauf werfen und mal schauen, wie hat sich die Herzratenvariabilität während der Nacht entwickelt. Das ist einfach so ein klarer Indikator, wie viel unterschwelligen Stress habe ich ins Schlafen gehen mitgenommen. Mhm. Und dort wieder die Frage, was kann man tun? Also welche Rituale kann ich mit mir selbst gestalten, dass ich die Arbeit, ich arbeite heute halt abends routinemäßig die ganze Zeit, ja, bis Mitternacht, ja, dass ich vielleicht um halb zwölf irgendwie aufhöre oder um elf mal aufhöre. Oder vielleicht mal um halb elf aufhöre und mir dann noch ein paar Minuten für mich selbst gönne. Mhm. Also dann einfach den Tag langsam, also die diese ganzen Arbeitsthemen mal abklingen lassen, dass das Gehirn mal anfängt, ein bisschen langsamer zu ticken und man nicht diese ganzen Arbeitsthemen in den Schlaf mit hineinnimmt. Das habe ich viele Jahre getan. Wie,
1: wie schaffst du das, diese, diese Hygiene?
0: Naja, zu sagen, ich schaffe es dauernd, das könnte ich nicht, aber ich schaffe es immer öfter. Einfach ein bisschen früher einfach den Deckel drauf tun, den Computer auf Standby schalten, mich einfach in Ruhe auf die Couch setzen... Und nochmal das Gute des Tages rekapitulieren. Das, das wäre so, so meine Routine. Mhm. Also mal schauen, was war das Gute des Tages, was waren so die guten Schritte. Schriftlich Erlebnisse. Oder, oder, oder nur im äh, Kopf? mache im Kopf.
1: Was gibt ja so Menschen, die so Tagebücher führen, ja. Dankbarkeit, whatever, ja.
0: Ja, ich habe das zur Zeit begonnen, aber das, das wird dann auch wieder so, dann musst du wieder dieses tun und ich will mir da frei halten. Das ist mehr so das sich wertschätzen für das, was alles Gutes war und die Dinge, die noch anstehen, einfach zeitlich, einfach irgendwo in der Zukunft parken mit dem Vertrauen, dass sich das dann schon erledigen wird. Mhm. Und es ist so ein Ritual, das ich, wo ich Arbeit dann vom Hinübergleiten in den Schlaf trenne.
1: Nutzt du, nutzt du viel von, einiges von dem Wissen auch für deine Coachings? Also ich weiß von Coaches, die zum Beispiel dann tatsächlich ihren ihren Kunden, Kundinnen auch empfehlen, zum Beispiel Schlaftracking zu machen. Mm. Weil ich meine, manche, ist, 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 sagen wir mal so, wenn jemand nicht ausgeschlafen ist und sich scheiße ernährt und weiß nicht was alles, deswegen sprechen wir ja heute auch darüber. Ja? Mm. Das hat mm. ja auch Wirkung auf dein, auf dein Charisma, auf, auf deine Ausstrahlung, auf natürlich auch faktisch die Stimme. Ja, natürlich. Also natürlich. wenn ich übernachtig natürlich. bin, also auf, auf ja, Österreich ja. heißt es übernachtig, also unausgeschlafen, dann bin ich natürlich, also komplett, mein Tag ist ganz anders. Ja, ja. Wie so ein Nebel, Andreas, so ein
0: also jetzt ganz konkret auf die Arbeit bezogen, das kommt sehr auf das Setting und auf den Auftrag an. Ja. Also wenn ich so eine Situation habe, wo es darum geht, zum Beispiel hinzuarbeiten auf, zum Beispiel auf eine Positionsänderung, jemand wächst in eine noch höhere Führungsposition hinein, und dann gilt es jetzt im nächsten Jahr, dem Vorstand eines internationalen Unternehmens in Ferner Ost irgendwie Bericht zu erstatten etc., dann ist das nicht im Vordergrund. Und die meisten Menschen, in den, die, mit denen ich in den, in den letzten Monaten auch im 1 zu 1 coaching zu tun hatte, die bringen relativ viel von diesem, von diesem Auf-sich-selbst-Schauen bereits mit. Okay. Ja, und ähm, also ich gebe ich geb schon Rückmeldungen, wenn mir etwas… an Also im Grunde hat das ja immer mit der Körperwahrnehmung zu tun. Da, da steckt ja immer die Frage, wie sehr spüre ich mich, erlebe ich überhaupt, wo ich mal so einen Hänger habe, einen Energiehänger habe, damit ich dann überlegen kann, was kann ich dafür tun. Und dort, ich arbeite grundsätzlich immer körperorientiert mit den Menschen. Mhm. Weil die, das Körperbewusstsein ist die Grundlage, der Selbststeuerung, der Selbstführung in der Kommunikation. Das ist die, die Grundlage aus diesem Reizreaktionsmechanismus in den normalen Kommunikationssituationen überhaupt sich herauszuziehen um entscheidungsfähig zu sein. Also da lernt und man da, immer bei der Körperwahrnehmung.
1: Und damit haben wir schon ein Thema für eine der nächsten Episoden. Und wir gehen jetzt auf die Dreiviertelstunde zu. Und ja, und, ja ihr
0: habt gerade Ich gesehen. bedanke mich. <lacht> äh, nein,
1: nein, das war, ich glaube, das hat es auch gebraucht. Also es war ja, wir gehen, sind ja wirklich in die Tiefe gegangen und haben nicht nur so ein paar oberflächliche Fast-Track-Tipps gegeben, ja, Trips vielleicht auch, aber Tipps nicht. Ja. In diesem Sinne, mein Lieber, wenn jemand jetzt sagt, er möchte gerne mit diesem Kerl, der jetzt da voll energetisch den ganzen Tag sich äh, vorbereitet <lacht> auf diese Sitzungen, gerne arbeiten. Wie kommt er denn auf dich zu?
0: Welche Möglichkeiten hat er denn? Er oder Ach, Sie? Das, das ist simpel. Also der einfachste Weg führt über Arno-Fischbacher.com und da gibt es einen Espresso-Kalender. Und dann trinken wir einen gepflegten, es oh, kann auch ein Tee sein, aber sagen wir mal einen Espresso miteinander, tauschen uns aus und dann höre ich gerne, was denn das Anliegen ist, worum es geht, was die Ausgangssituation ist ja, und dann unterbreite ich gerne ein paar Gedanken und Ideen, wie Lösungswege aussehen könnten und begleite gerne.
1: Herzlichen Dank, mein Lieber. Und die wie immer überlasse ich dir auch zum heutigen Thema die letzten Worte.
0: Ja, danke, Andreas. Also, unsere heutige Episode hat er wieder mal klar gezeigt, wer fragt, der führt. Ja, <lacht> Mit ja. einer Einstiegsfrage haben wir jetzt eine Dreiviertelstunde Podcast-Episode gestaltet. Solltest du tatsächlich noch zuhören und uns Gehör geschenkt haben, dann sage ich Danke dafür. Ich freue mich jederzeit auf Rückmeldungen zu unserem Podcast, Anregungen am an Podcast at Möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.